0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere taas, kuulama Euroopa podcasti. Ukraina sõda ei näita vaibumise märke ja üha enam riike annab Ukrainale abi nii relvastuse kui ka muu materjali näol. Ukraina sõja väljavaadetest on tänases Euroopa podcastis ja Tartu stuudios kõnelemas sõja ajaloolane Igor Kapuutin. Tere päevast! Tere päevast! Ja mina olen Erkki Vahovski. No räägime siis praegu hetkeseisust, et, et igasugused ootused on õhus, kartused on õhus, et kui tõenäoliseks sa pead seda juttu, et Vene armee teeb ida ukraina suure tungi.
1: Väga suure tõenäolisusega nad teevad seda. Aga peab tunnistama, et minu hinnangul ei ole Venema praegu võimeline vallutama või sõjaliselt hävitama kogu Ukrainas või Ukraina sõjaväge. Ehk siis Venema sõjaline kaotus Kiievi alal näitab selgelt, et see oht, et selle sõjategevuse tulemusel Ukraina langeb täielikult vene agressori kätesse, see, see oht on, on, on möödas aga ei ole välistatud või noh, on suure tänausega, et Venema ei, ei loobu oma esialgsest plaanist, strateegilisest kavatusest kogu Ukraina siis riik hävitada ja, ja teritorium valutada. Lihtsalt selle teostus nüüd läheb teistuguseks et etapiliseks. Et Välksõda seda eba õnnestunud Ja praegu nad üritavad tõepoolest kõigepealt saavutada kontrolli Ida-Ukraina üle, ja, ja see järel ehk näis, et ma arvan, et nad üldiselt ei taha peatuda, sest nii kaua, nagu no, ma olen juba varem ka kordult rääkinud, et ilma Ukrainata Vene riik ei ole impeerium. Ja nii kaua kui Putini režiim eksisteerib, nad, nad lihtsalt ei, no, ei, ei loobu Ukrainas. sest see, see on Vene impeeriumi jaoks eksistentsionaalne küsimus, et Ukraina peab olema Veniimpeerium osa et, ja, ja poolt vaadatuna minu isiklikul arvamusel hinnangul on oluline, et, et armee saaks Ukrainas lüüa, sest äh, kui Ukrainast ei saavuta otsustavad sõjalist võitu või siis vastupidi, kui, kui Venema ei, ei, ei ole siis äh, löödud selles sõjas, Siis ähm, Puutini režiim jätkab oma eksistentsi, e, et me peame mõistma, et, et režiim ei ole nüüd Puutin, et, et see on siis nagu tsaaran ja noh, et, et no, kuningas surnud elagu kui kuningas, et et, et, et kui noh, ma toon eel paralleeli ajaluga, et kui Aleksandr, Aleksandr teine oli Narodovoltside poolt, tapetud, mõrvatud, siis tuli öelisandar kolmas on ju, et siis tsaar muutub, vahetub, aga poliitika jääb samaks, et meie uvides on, 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 Venema sõjaline kaotus Ukrainas ja, ja sellele võiks nagu mõni sisepoliitiline siis, no, revolutsioon või, või siis mingi mäss, mis peaks nõrgestama. Venemad, siis sõjalised, poliitilised ja, ja seega oleksime meie ka siin Balti, Balti, Baltikumi ruumis rahulikumad.
0: No see, see revolutsioon või mäss, seda on tõesti Vena ajalus palju olnud, Aga, aga kui võrd, kui, kui võrd suureks sa hindad üldse seda võimalust, et, et venelased teavad siis, mis siis Ukrainas toimub, et see kaotus peab ju neile olema näha, et muidu nad ei hakka mässama ja noh, praegu me näeme, et nad ju ei, tegelikult ei tea, mis Ukrainas toimub, et see, mida neile televisioonis näidatakse ja, ja kuskilt portaalidest see pilt, mis avaneb, see ju loob mingisuguse paralleel maailma.
1: Tõsi, kui me võrdleme praegust olukorda näiteks, no, ajaloo sündmustega, näiteks vene jaapani sõda, et viis Venema kaotus vene jaapani sõjas mõnes mõttes põhjustas viienda aasta revolutsiooni, kui toona oli no, see on paradoks, aga saari riigis oli ajakirjandus palju vabam olnud kui, kui tänapäeva Venemaal. Ja kodaniku ühiskond toona toimis mõnedi paremini kui, kui, kui praegu. Et Puutini venemaal igasugune poliitiline opositsioon on maha surutud. Suurem osa Venemaalastest, kes elavad Venemaal ja väljas pool Venemad paraku toetavad Venema agressiooni Ukraina vastu. Ja üldiselt minu hinnangul lajas lastus, kui me nüüd vaatame vene ühiskonda tervikuna, et, et vahet ei ole, et kas ta on nagu punane või, või valge kaartlane, siis ta jääb ikkagi šovinistiks. Et Mõnes mõttes võib vaadata näiteks, ma tea, teises maailmases Kindrav Vlasov, kes tegi saksastega koostööd selleks, et sõdida Staalini vastu, näiteks Ukraina küsimuses, Andree Vlasov talle ei olnud mitte meid kompromissi, et, et ta oli selgelt Staalini vastu, no, bolševistlikud terrori vastu, Ilmselt, noh, Eesti kohta ei, ei, ma ei tea, mis oli tema seisukoht Ilmselt ta, tal ei olnud midagi vastu Eesti ideseisvusele. Aga Ukraina no ukraani küsimusest, ei no lihtsalt ei olnud kompromissi. Nii, et see natuke meenutab Aleksei Navalni, siis positsiooni Krimmi osas. Et tundud Navalni siis ütlus, et Krimm ei ole võileib, mida siis tuleb edasi tagasi anda aga no selge see, et praegu ikkagi opositsiooni liidrit no Navalny ja ise ka mõistavad hukka agressiooni, aga no pigem nad nagu näitavad äh, äh, sõjaliste agressiooni läbi selle võtme, et, et vene armee ei ole edukas Ukrainas, äh, see on häbiväärne, äh, see on äh, vene äh, siis äh, türanni öelda, saadus ja see on, äh, see on korruptiooni äh, tulemus et miks vene armee ei ole edukas, nii, aga noh, just kui vene liberaaldel on, on, on natuke kahju, et, et vaadake, et, et meie armee ei ole võimeline täitma sõjalise eesmärke, nii, et südvanasku valutub selle pärast just kui on. Nii, no. nii et, et ma arvan, et, et isensest teoorias on see võimalus, et Venemal puhkeb revolutsioon on väga väike, et nendel põjustel, mida ma olen juba, juba öelnud, et lisaks sellele veel nagu kui me vaatame ka olukorda Valge Venes, kus opositsioon oli surut, juhuliselt maha surutud, et väga raske praktiliselt võimatu siis saavutada mingit revolutsiooni eesmärke, kui riik kasutab opositsiooni vastu jõudu, aga revoltsioonäärit ise seda jõudu ei kasuta. Siin on võibolla tooks välja tundud, noh, Lenini siis teesi, et revolutsiooni valgetes kindlastes ei tehta. Eks siis kui riik kasutab äh, jõudu, toras jõudu, siis peab riigi vastu samamoodi siis no, no, mässulisedeks ole oppositsioon peab samamoodi siis vastama e 2014 ma ei no, Ukrainas et mm, samamoodi oli see mm, oma kaitse loodud selleks, et kaista mm, noh, siis no, ülastõusnud no. et, et veelkord mm, võib olla, Saksamaal me nägime, et Saksased hakkasid tajuma seda kollektiivset süüd Hitlevi pärast alles 40, pärast 45. aastat. Ja
0: palju, ju. Ja. palju ilm tegelikult. Palju ilm
1: tegelikult, jah, et 45 oli see tulem, see oli ja, et sõjaline kaotus, totaalne kaotus. No miljonid ohreid ja, ja siis palju iljem jah, tegib, aga noh, see, see, see kõik tulene sellest 45. aastat ja, aga noh, ehk siis nagu sellest lähtud võib öelda, et, et kui Venema nüüd saab niimoodi lüüa, et Ukraina tankid sõidavad äh, punasel väljakul <laughs> aga noh, me teeme, et seda ei juhtu eks ole, et, et Ukraina selgelt peab äh, kaitse sõda äh, ja nad äh, noh, oluline, et, et Ukraina suudaksid oma teritoriumi tagasi vallutada. Milleks neil on vaja nüüd Euroopa toedust, neil on vaja Lääne-liidast toetust, mida mille koha pealt on, on meil nagu probleeme, nagu me näeme?
0: Ja no enne kui me nende ja Euroopa abi juurde jõuame, ma tahaks ju arvamust küsida ka selle 9. mai kohta, et siin on väga palju spekuleeritud, et kas Puutin siis tahab 9. maiks saavutada Ukrainas mingit otsustavat võitu või vähemalt midagi, mida saaks, siks saaks vene rahvale näidata.
1: Ja 9. mai on oluline sümbol Venemaal. No, me teame, et, et Putin ja, ja Kremli režiim on konstrueerinud oma ideoloogiat tuginedes ajaloo tõlgendamisele sellised, et on laenanud teatud elemente Nõukogude Liidu ja Nõukogude ajaloost ja, ja Venetsiaari riigi ajalust. 9. mai on, on selline üks, üks, üks kandev sümbol, mis tähistab siis Venema Nõudliidu võitu teises maailmas läbi Kremli režiimi tõlgenduse. Ja 2014 Ukrainas olukord on eskaleerus minu, minu mäletamist mööda ka seoses 9. mai sündmustega. Et, Seda, seda kuupäeva, no, see on oluline, seda võidakse kasutada olukorra eskaleerimisel Euroopas, kaasarud Eestis ja kindlasti oleks, oleks Puutinil väga meeldiv, kui venearmee suudaks 9. maiks saavutada märkimisväärsed võitu. Kas või näiteks, no, see on vene ajaloost tegilt üsna, üsnagi levinud, et saavutada mingisugune taktikaline, sõjaline võid oluline mõneks tähtajaks. Näiteks 1994 groosne lahingud, nagu mäletavasti taheti groosne valutada Boris Jeldseni sünnjupäevaks. Et, teatud tähtajad olid ka nii nimetud suuras isemases. Et Näiteks Operatsioon Bagration valgevene siis vabastamiseks Saksasta vastu pidi algama 22. juunil 1944 ja siis täpselt kolm aastat pärast Saksama rünnakut nõudu liidule. Nii et, et ma, ma, ma ise, ma lugesin siin, oli Rainer Saks ja kirjutus, et, et 9. mai on, on, on lihtsalt kuupäev, et mis ei tähenda mitte midagi nii. Ma, ma ei oleks pole ma, ma, ma pigem ei, seda arvumust ma pole jaga, nii, et ma ikkagi arvan, et see üheks ma ei on, on väga oluline sümboolne ja võib-olla nad ikkagi püüavad saavutada olulist edu Donbassis selleks tähtajaks, aga noh, me näeme, kuidas see olukord hakkab seal aranema.
0: No, räägime nüüd sellest abist ja kõik on ju vahel seotud, eks ole, et praegu tundub, et Läänriigid on aru saanud, et Ukrainale tuleb anda rohkem abi, Ja põhjus on see, et noh, me näeme neid metsikusi, mida Vene armee on korda saatnud siis nendel aladel, mille ukrainlased on tagasi vallutanud. Ja, ja see kõik ju tegelikult välistab rahukõnelused, et, et muud võimalust ei ole, ukrainlased peavad sõdima et selleks, et nad saaksid sõdida, tuleb anda abi. Ja kuidas sulle tundub, et kas, kas lähes on teinud piisavalt või, või peaks ikkagi rohkem tegema, või peaks andma need ründe relvi rohkem ja kiiremini, et ukrainlastel oleks mingi võimalus?
1: Ma arvan, et Ukraina peab saama rohkem ründerelvi selleks, et vabastada oma teritorium, selleks, et, et ukrainaste taktikalised vastupealetungid lõpude lõpuks tooksid operatiivsed edu ja ründerelvad all enne kõike siis noh, on ballistilise rakette, hävitajaid, tanke, liigur Me teame, et osad riigid on nõus, valmis ja juba tarnivad Ukrainasse ründelvi. Näiteks Slovakia hiljuti kahe patarei jagu suurtükke on annud. Poola on, on loovutamas Ukrainale T72 t, t siis lahingutanki baas mudelid. Aga küsimus hävitatud osas, nagu ma arusan, et Poola üritab leida selle vahende kelle kaudu saaks siis hävitajad Ukrainale ülande. Me peame mõistma, et, et Ukraina sõjavägi on väga vaper, aga ilma ründer, ründerelvadate ta ei ole võimeline saavutama suuremat operatiivsed edu, sest selleks, et mõni no, rünnak, oleks nii edukas, et, et, et see edu kasvaks operatiivseks, näiteks noh, tagasi valuda Herson või luua maisma korridor Mariupolisse või siis mitte ainult peatada venelaste edasitungi islami piirkonnas, vaid ka need tagasi lüüa on vaja siis läbi viia maisma operatsioone ja need on vaja toetada õhust, ehk siis selles lahinguruumis on vaja tagada õhu Ja kui seda ei suudada teha, siis äh, ei, ei ole võimalik maisma oper operatsioone edukalt läbi viia. Et mm, kohati selline tunne, et Ukraina on Patti seis, et ründav osapool on initsiatiivi kaotanud, aga Ukraina ei ole võimeline initsiatiivi üle võtma, kuna neil napib ründerelli.
0: Mõnes ja mõttes siis nagu pati. esimene maailmasõda, kus oli ka Patti seis ja sõda ei lõppenud. Ja. Kiirelt alguses ju arvati, et, noh, et 1914, et sõda saab kohe läbi, noh, kuu või paariga, aga sõda kestis nelja aastat. Absoluutselt, nii et
1: selge see, et kui välk välksõda on läbi kukkunud, siis sisuliselt on praegu üle, üle minemas kurnemissõja strategiasse, kus venelased kasutavad ära, lihtsalt kasutavad tores jõu massi arvulist ülekaalu ja seal nagu, no, tõsis sõjakunsti ei, 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 ei paista praegu välja.
0: Aga no, lõppu selline küsimus, et see sõjaline abi, Venema on siin nagu vihjanud ka, et, et mingi staadiumis loeb Venema selle sõjalise abi andmist ka sõjakuulutuseks juba, et, et mis sa arvad, et mi, mis võiks olla see, nüülda, see otsustav faktor, et Venema ütleb, et nüüd on nad länega ka sõjas või arvad, et seda ründerelvastus tarnida Ukrainale, et see ei muuda Venema suhtumist?
1: ütleme nii, et, et no, ma, ma ei ole, ma ei peanast väga suureks võibolla NATO või Euroopa Liidu spetsialistiks, et, mm, aga no ütleme ettevaatlikult nüüd arvates, et mm, mul tundub tõesti, et, mm, et lähes ei taha olukorda eskaleerida. See on mõistetav, et lähes, lähene nii-öelda on mitu korda on öelnud välja, mida lähes ei tee Äh, siis, äh, aga aga noh, näiteks, et, et noh, lähes ei, ei kehtesta no-fly zoni, et lähes ei, ei, ei tarni teatud nagu ründelõuad nagu, noh, või, või siis noh, et äh, lähes ei, ei saada oma väed Ukrainasse. Nii, aga, aga, aga kas see mõjutab, kas see mõjub heidutusena Venemaale? Et, et see pigem võib-olla nagu, noh, annab julguse võib Puutinile, noh, nagu näiteks Joe Biden on korra öelnud, et, et, et Ameerika ühendriigida ei hakka sekkuma Ukrainase, kui Puutin teeb seda väikest võidug võidugust sõda. Nii, noh. et, et kas, noh, et, et see, see ei ole heidutus. Nagu. Et vastupidi peaks, nagu, kui me vaatame 1962 kuuba kriisi. pigem ju seal heidutus toimis sellised, et kui Kennedy administratsioon on, on, on teinud kõik selleks, et Et punased jooned kestestada kestest teistugustel põhimõttel. Et kui te teete seda, siis me vastame juulisedel ja siis tuleb tuuma sõda. Ma, ma ikkagi, kuigi Putin on äh, tõesti oma käitumise osas äh, ette arvamatu julm, agressiivne, aga ma arvan, et ta tahab pelada ja ta teid, ei taha tuuma sõda päriselt. Sellepärast seda heidutuse niimoodi strateegiat peaks natukene ikkagi no, lähes võiks seda kasutada natukene teist moodi, võibolla arvesse võttes no, Kennedy näiteks kogemust ja, ja külmase ja ajalugu.
0: Aitäh Igor Kõpõtin, selline oli tänane Euroopa podcast, kõik head ja kuulmiseni.